0: Утечки информации из Кремля свидетельствуют о том, что Путин осознает, его время истекает. Он дал своему министру обороны Сергею Шойгу срок в один месяц, до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на фронтах, прекратить украинское контрнаступление и вернуть российским войскам инициативу для начала наступательной операции на крупный город. Об этом 24 сентября сообщил Институт изучения войны в Вашингтоне. Однако такое давление контрпродуктивно и приводит к рискованным маневрам, непрерывным контратакам и полному истощению, деморализации войск и насилию среди солдат. В минувшем месяце группа недовольных российских офицеров, неделями не получавших зарплату, продала разведданные украинским партизанам в Крыму, что позволило 22 сентября нанести сокрушительный ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в момент сбора его военно-морского руководства. Погибли десятки человек, в том числе из высшего офицерского состава, что Кремль отрицает. Однако кровавая бойня в сочетании с предательством свидетельствует о том, что российские вооруженные силы не только разгромлены Украиной, но и подорваны российской культурой некомпетентности, коррупции и нарушения прав человека в отношении собственного народа. Один серьезный удар не означает ни победы, ни поражения. Нет никаких оснований ожидать, что Путин вывесит белый флаг. Но он командует бандой, которой нельзя доверять. Представьте себе вооруженные силы, которыми руководят начальники, не выплачивающие зарплату офицерам или не обеспечивающие воздушное прикрытие своих войск, командиров и лагерей. Представьте себе военно-морской флот, который не может помешать самодельным украинским беспилотникам нанести ущерб стоящим миллиарды военным кораблям или глупость военачальников, собравшихся в одном месте в зоне боевых действий без каких-либо гарантий безопасности. Возможно, поэтому Путин и устанавливает сроки. Он надеется переломить ситуацию, но российские вооруженные силы, как и сама страна, это преступная организация, управляемая людьми, которые пробили наверх с помощью взяток, которые не имеют способностей пренебрегают своими сотрудниками и вряд ли добьются успеха. Единственным подобием сдержек и противовеса в этой прогнившей системе являются российские военные блогеры, потому что подчиненные боятся сообщать начальству плохие новости. «У кого-нибудь хватит смелости начать говорить правду вышестоящему руководству? Я не понимаю», – гласило сообщение российского блогера в Телеграм в начале августа. Совсем недавно один из них отметил, что у него нет слов для описания военного нападения в Херсонской области Украины, что россиян режут на куски, а командир бригады боится доложить наверх о текущей ситуации. Другой военнослужащий ВДВ рассказал, что из-за разборок между российскими генералами на юге Украины их силы оказались окружены, что привело к массовым жертвам. Он добавил, что... бесчисленные контратаки проваливаются. Число погибших растет, что может привести к массовой сдаче в плен. Опасения, аналогичные тем, которые высказывал лидер группы «Вагнер» Евгений Пригожин незадолго до своего недавнего мятежа и убийства. Путин игнорировал слова Пригожина, а также в течение нескольких месяцев игнорировал украинское контрнаступление. Лишь 9 июня он публично признал инициативу украины и осудил ее назвав неудачной на западе кремлем насаждались версии о том что наступление киева идет медленно и неудовлетворительно но теперь под угрозой оказался крым это приз путина незаконно захваченный в 2014 году и он также имеет большое значение для экономического и экспортного будущего украины на его шельфе находятся огромные запасы природного газа которые могли могли бы сделать Европу самодостаточной. Крым обязательно будет демилитаризован и освобожден, обещает советник Зеленского Михаил Подоляк. Торговые суда вернутся в Черное море, а российские военные корабли со временем займут свое законное место, превратившись в экспонаты культового подводного музея для дайверов, который будет привлекать туристов со всего мира в свободный украинский Крым. По мнению некоторых аналитиков, давление Путина только у усугубляет ситуацию. Он запрещает отступать, а бессмысленные контратаки подтачивают его силы. Повторение сталинской школы боя пушечного мяса. В надежде взорвать украинцев, россияне заминировали трупы своих павших солдат, вместо того, чтобы забрать их для захоронения. Но Россия проигрывает на поле боя. Киев объявил, что погибло более 270 тысяч россиян, уничтожено 315 российских самолетов, 316 вертолетов, 20 боевых кораблей военно-морского флота, более 5000 танков и боевых бронированных машин. Институт изучения войны предполагает, что Путин оказывает давление на своих военных в целях дезинформации. Возможно, он приказал российскому военному командованию все исходные оборонительные позиции России, чтобы создать иллюзию того, что украинское контрнаступление не достигло никакого тактического или оперативного эффекта, несмотря на существенную поддержку Запада. Однако эта информационная затея может быть успешной в долгосрочной перспективе только в том случае, если российские войска действительно смогут помешать украинским силам прорваться и освободить значительные территории. Но прорывы происходят, и установленный Путиным срок октябрь совпадает с заявлением Вашингтона о поставках в Украину боеприпасов дальнего радиуса действия Атакмс для систем Хаймарс. Это может стать переломным моментом для ситуации в Крыму, и чтобы подчеркнуть эту реальность, на следующий день после этого сообщения Украина объявила, что украинцы, проживающие в Крыму, должны как можно скорее эвакуироваться и ожидать ождать освобождения. Еще одна неудача для России заключается в том, что украинцы прорвались в Запорожской области, стремясь выйти на береговую линию и перерезать путинский сухопутный мост в Крым. А танки Абрамс уже находятся в Украине и готовятся к развертыванию. Пока еще рано списывать со счетов россиян, но уже ясно, что их военные руководители некомпетентны, поскольку играют в ту же коррумпированную, нечестную, пускающую пыль в глаза игру, которую Путин и его мафия ведут уже несколько десятилетий. Это может срабатывать в политическом плане но не работает против хорошо управляемой, превосходящей вооруженной силы украинцев, вооруженной самым современным западным оружием. В последние недели военно-морской флот России был серьезно ослаблен ударами украинской армии беспилотников, и теперь он не в состоянии защитить полуостров или продолжать блокаду судов, вывозящих из Украины зерно и материалы. Если Крым будет освобожден, то смена режима в Москве вполне вероятно. Российская элита постепенно осознает, что война Путина обречена. Фракции внутри страны борются за свои позиции. Европейские страны, а также Япония и Южная Корея выделяют все больше вооружения, оказывают государственную и финансовую помощь, поскольку понимают важность победы Украины. А украинцы остаются верны идее изгнания России. Как написал в Телеграм руководитель штаба Зелен Андрей Ермак, демилитаризация России – это необходимость, потому что мир не должен терпеть сумасшедшего с ракетами.